0: Klar, unsere Abwehr hat, ähm, ja, eigentlich finde ich weitestgehend auch äh, sehr stabil gewirkt. Ich fand jetzt nicht, dass Köln sehr viel vom, vom Tor war. Sie hatten gute gute die haben sie dann aber unsauber ausgespielt. Und ähm, ja, wir haben im Gegenzug äh, ja, den eigenen vier Reihen, den Ball eigentlich dann noch mal relativ gut gehalten, aber haben den Weg nicht nur richtig nach vorne hingekriegt und sind dann nicht, nicht, nicht großartig durchgebrochen. Und dementsprechend sah es heute ein bisschen äh, ja, nach viel Rohkost aus, aber wie ich schon gesagt habe, ähm, Erster Spieltag, da ist es einfach wichtig, dass man irgendwie einen vernünftigen Start in die Bundesliga kriegt und das haben wir heute zumindest geschafft.
1: Die Dortmund-Woche und heute mit einem ganz, ganz brandaktuellen Einstieg, denn äh, der Montag, darüber hatten wir ja auch schon einige Male gesprochen, auch so ein paar Witze gemacht, der Montag ist ja häufig äh, unser Friseusentag, also Friseusen haben montags häufig frei, Friseure natürlich auch, äh, also nicht, dass hier ein falscher Zungenschlag entsteht, äh, aber Sportjournalisten und Sportjournalistinnen, um das auch nochmal aufzugreifen, die haben in der Regel auch häufig frei, weil sie halt am Wochenende gearbeitet haben. An diesem Montag war es anders, denn Borussia Dortmund hatte geladen zur Bilanzpressekonferenz. Und diese Bilanzpressekonferenz, die unterscheidet sich von den üblichen turnusmäßigen Spieltagspressekonferenzen. Äh, unter anderem auch dadurch ähm, ist mir aufgefallen, Patrick Berger, hallo, es gibt Ayone. was anderes zu essen, ne, auf den Bilanzpressekonferenzen, ist so ein bisschen edler. Ja, es ist Sagen. ein bisschen
2: edler, ne, es sind so ein bisschen Häppchen mit, äh, was war da genau. heute, mit, mit Lachs heute drauf, mit ein bisschen Roastbeef, mit äh, Camembert, es gab so kleine Nusseckchen, ne? da, sind ja. wir, da sind wir Reporter <lacht> ja eh immer ganz stark, äh, und äh, sind da mal ganz schnell am Buffet, ne? Das, äh, ja, genau. Das hängt aber gerne, um ne? Wird uns ja immer nachgesagt, ne?
1: Ja, aber <lacht> ich glaube, äh, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass äh, bei Bilanzpressekonferenzen äh, von äh, börsennotierten Unternehmen, und Borussia Dortmund ist ja nun ein börsennotiertes Fußballunternehmen, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, da werden dann natürlich auch Wirtschaftsjournalisten erwartet und offenbar glaubt man, dass die einen etwas feineren Gaumen haben, als wir Sportjournalisten, also so rein <lacht> Für ja, uns reicht die Currywurst, ne? Ja, genau. Für uns reicht auch mal eine Bockwurst oder eine Currywurst. Also ich fühle genau. mich da vielleicht auch schon ein klein bisschen diskriminiert. Aber nein, im Ernst, es gab... Äh <lacht> Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Es gab äh, an diesem Montag recht beeindruckende Zahlen, die Hans-Joachim Watzke, der Vorsitzende der Geschäftsführung und auch Thomas Tress, das ist der äh, Finanzgeschäftsführer von Borussia Dortmund, dort vorgestellt haben. Also gucken wir uns mal an, was... Äh, den Umsatz angeht, den Borussia Dortmund gemacht hat. Also wir reden jetzt vom Geschäftsjahr 2022-2023, also im Prinzip über die abgelaufene alte Saison. 418 Millionen Euro Umsatz hat Borussia Dortmund gemacht. Das ist der höchste Umsatz in der Vereinsgeschichte. 67 Millionen Euro mehr als im Geschäftsjahr davor, im Jahr 2021-2022. Allerdings ist dieser Umsatz, diese 418 Millionen Euro äh, ausgewiesen worden ohne Transferumsätze. Hintergrund der Geschichte ist, wir hatten ja auch mal vor ein paar Wochen ganz kurz darüber gesprochen, dass die BaFin die Börsenaufsicht Borussia Dortmund angemahnt hat, doch bitte anders zu bilanzieren und zwar den Umsatz von den Transferumsätzen getrennt auszuweisen. Dem ist der BVB nachgekommen und wenn man die Transferumsätze dazu rechnet, dann käme Borussia Dortmund auf 515 Millionen Euro Umsatz Und das ist eine sehr, sehr gewaltige Zahl. Ich meine, wie hat es äh, joachim Watzke so schön gesagt, äh, die Jahre der Finsternis sind überwunden. Und damit meinte er natürlich äh, die Jahre, in denen äh, der Geschäftsbericht von Borussia Dortmund äh, äh, so ein paar Dellen bekommen hatte, weil im Zuge der Auswirkungen der Corona-Pandemie es auch äh, Umsatzrückgänge bekommen hat. Insofern, Patrick, äh, es gab zufriedene Gesichter da oben auf dem Podium bei Watzke und bei Tress heute, oder?
2: Ja, das kann man äh, durchaus so sagen. Am Ende äh, der, der äh, Gesamtgewinn lag ja bei, bei, bei 9,6 Millionen ungefähr, also knapp 10 wenn man mal mhm. guckt, das sind 41 Millionen mehr als, als im Vorjahr. Die beiden Corona-Jahre waren ja echt äh, mies mit einem Jahresfehlbetrag von 72 Millionen und äh, ein bisschen mehr als 30 Millionen Euro. Also da merkt man schon, äh, wenn die äh, Hauptgrundlage, also vor allen Dingen erstmal Fußball spielen und dann auch noch vor äh, ausverkauftem Haus oder, oder vollen Rängen äh, wieder zurück ist, dann macht das natürlich was mit einem Fußballverein, der eben äh, ja. in Corona ziemlich... Äh, geplagt war, also deswegen äh, sieht oder hört man auch noch ein bisschen raus, wir haben ja letztes letzte Folge diese Frage auch äh, beantwortet, warum der BVB, ähm, sind übrigens Diskussionen, Olli, manchmal ist es, glaube ich, ganz gut, dass du nicht auf Twitter äh, unterwegs bist, weil was da einem für Leute schreiben, die denken halt echt manchmal so ein bisschen, man ist ja auf der Playstation unterwegs und äh, ja, die, die haben doch hier eingenommen für den Haarland und für den Bellingham ja, ja. jetzt raus ja, ja. damit. Also ganz so einfach ist es halt nun mal nicht und es gibt gewisse Leitplanken, über die wir heute auch noch mal so ein bisschen sprechen, aber insgesamt ein Gewinn, ein Überschuss, der erzielt wurde und äh, da auch wichtig zu sagen, also der, der Haaland-Transfer, der ist beispielsweise in diesem Geschäftsjahr 22, 23 drin, genauso wie Akanji, genauso wie Tigges, genauso wie Knauf, aber der Bellingham wiederum ist ins nächste Jahr mit reingenommen worden, das heißt diese 103 ja. Millionen Euro gehen dann ins nächste Jahr mit rein, das heißt im darauffolgenden Jahr 2023, 24 kann man auch wieder mit einem deutlich größeren Überschuss sogar rechnen, als diese 9,6 Millionen Euro, also ähm, da ist man aktuell sehr zufrieden, auch in Sachen Sponsoring, 16 Millionen plus gemacht, der BVB legt ja, sehr viel Wert auf Internationalisierung, jetzt auch in den USA mhm. gewesen, in Singapur gewesen, äh, generell in Asien gewesen, äh, eine dritte Dependance wird jetzt eröffnet in New York, also nachdem man in Singapur und Shanghai schon welche hat, also das ist auch so ein Thema, was man äh, grundsätzlich angeht und äh, ganz interessant Personalaufwand ist jetzt bei 236 Millionen Euro, also auch fünf mehr wo mhm. ein ordentlicher Batzen davon auch noch an, an die Lizenzspielermannschaft gehen. habe habt jetzt nicht genau vorliegen, ich glaube, irgendwas so um die 160 müssten es sein, die, die auf die Spieler gehen. Ähm, ja. Ist auch interessant, weil man natürlich äh, schon auch die, die Kohle für, für die, die Profimannschaft ausgibt, aber eben auch für die Mitarbeiter im Verein. Ähm, das war mir zum Beispiel nicht bewusst. Also es gab äh, auch in diesen Zeiten Energie-, Bilanzkrise, Russland, USA, äh, Russland, USA, sage ich Russland, Ukraine-Krieg. Ähm, 5% Erhöhung für die Mitarbeiter vom Gehalt und 3000 Euro Einmalzahlung, also ja. äh, tatsächlich auch ganz interessant, also da sieht man schon, dass der BVB auch für die Mitarbeiter ein bisschen was macht, deswegen muss man sagen, äh, hat man jetzt eigentlich recht zufriedene Gesichter gesehen, auch bei bei Aki Watzke, bei, bei Tres und wie du es gesagt hast, die das Jahr der Finsternis oder die Jahre der Finsternis äh, sind vorbei und damit kann man <lacht> als BVB durchaus zufrieden sein, Olli, ne?
1: Ja, definitiv, definitiv. Also ich schicke es jetzt aber gleich schon mal vorweg, dass der Mensch ist das hier quasi ein Wirtschaftsfinanzsymposium heute diese 76. <lacht> genau. Ausgabe der Dortmund Woche. Keine Angst, keine nein, Angst. Nein, nein. Wir reden natürlich über über Fußball. Also ihr müsst euch auch keine Notizen machen. Ich frage auch nachher nicht ab, wer die ganzen Zahlen jetzt mitbekommen hat oder nicht. Im Ernst, wir dachten nur, wir haben ein bisschen darüber geredet. Stellen wir es direkt an den Anfang dieser. Folge oder steigen wir mit dem sportlichen Bereich ein. Wir wollten euch das Aktuelle, wir zeichnen am Montagnachmittag auf, Bilanzpressekonferenz war am Montagmittag. Patrick und ich, wir waren beide da. Äh, wir wollten mit dem Aktuellen einsteigen. Und wir wollen euch jetzt wirklich nicht nur mit Zahlen zugleistern, sondern wir wollen natürlich auch, äh, wir haben ja in den vergangenen Wochen auch mal mitbekommen, was euch so ein bisschen umtreibt. Also auch Fragen, warum macht der BVB nicht mehr auf dem Transfermarkt? Äh, warum äh, wird das Geld, was man durch Transfers, durch Spielerverkäufe eingenommen hat, nicht eins zu eins wieder ausgegeben? Äh, wir wollten euch das Ganze mal so ein bisschen einordnen, vielleicht auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Verständnis wecken. Und deshalb äh, finde ich ganz interessant, wenn man diese Zahlen von Borussia Dortmund jetzt sieht, dann muss man sagen, damit behauptet Borussia Dortmund wirtschaftlich ganz klar seinen zweiten Platz innerhalb der Fußball-Bundesliga, ist aber weiterhin trotz äh, des Rekordumsatzes weiterhin sehr, sehr weit entfernt von Clubs ähm, aus der Premier League, äh, von Clubs aus Spanien oder auch Paris Saint-Germain, äh, die ja weitgehend Investoren geführt sind. Das ist das eine. Und zum anderen, auch bezogen auf den nationalen Markt, gibt es eine sehr, sehr große Diskrepanz nach wie vor zum FC Bayern München. Nur mal zum Vergleich. Der FC Bayern München hatte in der vorletzten Saison Knapp 616 Millionen Euro umgesetzt. Das ist also nochmal 100 Millionen Euro mehr als das, was Borussia Dortmund in der letzten Saison umgesetzt hat. Die aktuellen Umsatzzahlen, die aktuellen Umsatzzahlen aus dem Geschäftsjahr 2023, 2022, 2023 der Bayern liegen noch nicht vor. Die sind noch nicht präsentiert worden. Aber es gibt mehrere Hinweise die in die Richtung gehen, dass der FC Bayern München einen Umsatz für die abgelaufene Saison ausweisen wird von über 800 Millionen Euro. Also die Sportbild berichtete bereits, äh, verweist auf ähm, gute interne Quellen, die Sportbild berichtete bereits, äh, dass die Bayern von einem Umsatz von 835 Millionen Euro um ausgehen. Also, das äh, muss man sich da nochmal über auf der Zunge zergehen lassen. Das wären dann mehr als 300 Millionen Euro mehr Umsatz als Borussia Dortmund es gemacht hat. Auch äh, die Gehaltsaufwendung, die der FC Bayern München jetzt beispielsweise für die aktuelle Saison tätigt, ähm, die schätzt Aki Watzke auf etwa 100 bis 150 Millionen Euro höher als die von Borussia Dortmund. Also so viel zu den Relationen einmal im deutschen Fußball, ähm, dass hier niemand auf die Idee kommt, äh, der BVB sei drauf und dran, zu den Bayern richtig aufzuschließen. Das ist schlicht und ergreifend wirtschaftspolitisch unmöglich. Und daraus ergibt sich dann auch eine gewisse Ableitung im Hinblick auf äh, ja, Transferpolitik. Du hast es eben mal erwähnt. Äh, wir hatten es in den vergangenen Wochen schon mal thematisiert. Äh, viele fragen sich natürlich, warum macht Borussia Dortmund nicht auch mal einen Transfer, eine Spielerverpflichtung in dem Bereich von 50 Millionen Euro plus? Äh, Patrick, äh, ich glaube, du hast ziemlich genau so eine Frage in dem Aki Watzke heute auch gestellt auf der PK.
2: Ja, genau so. Also das hat mich auch interessiert. Das wollte ich wissen ob man da nicht vielleicht irgendwie so ein bisschen Leitplanken versucht, auch aufzubrechen, in, um in neue Dimensionen hervorzustoßen. Und ich habe ihn gefragt, ob er das ausschließen kann. Äh, nein, konnte er nicht. Also er hat schon gesagt äh, im Wortlaut, wir müssen immer mal wieder einen größeren Transfer machen. Ähm, für diesen Sommer hat er gesagt, haben wir schon einen gemacht. Damit meinte er, äh, klar, auf der einen Seite Bellingham weg, aber ein Matcher äh, mit rund 30 Millionen Euro dazugekommen. Ähm, er sagt, äh, sofern wir uns nächstes Jahr für die Champions League qualifizieren, da gibt es ja wieder noch mal einen deutlich größeren Schluck aus der Pulle. Damit meint er äh, die, das Stichwort natürlich TV-Vermarktung oder, oder auch Champions-League-Gelder. Äh, und äh, ich habe dann, ihm dann die Frage gestellt, und das, das äh, fand ich auch recht interessant. Ähm, der BVB hat ja immer Spieler gehabt wie ähm, Pulisic, Dembélé, äh, Jaden Sancho, Haaland, Bellingham. Aktuell ist ja nicht dieser eine Spieler in Sicht, wo man jetzt schon weiß, Ab jetzt geht's los mit Theater, Transfer, Wechselgerüchte, wechselt er für 70, 80, 90 aufwärts vielleicht irgendwohin hin im, im nächsten Sommer. Diesen äh, Spieler gibt es gerade nicht. Da hat er nämlich gesagt, ähm, er hat schon das Gefühl, ohne jetzt einen Namen nennen zu wollen, dass es durchaus werthaltige Spieler im Kader gibt, die man irgendwann veräußern kann. Und er sieht sehr viel Potenzial und ähm, es dauert, glaube ich, ein bisschen. Also ich finde schon dass ja. der ein oder andere Spieler da ist, ähm, um beispielsweise mal einen Düronville oder auch einen Beino Gittens zu nehmen, die verhältnismäßig wenig mit unter 10 Millionen Euro äh, gekostet haben. Dann gibt es Malen, Adeyemi, die haben, darf man auch nicht ganz vergessen, 30 gekostet. Also so dieses äh, Schnäppchen wie 20 Haaland oder äh, Sancho damals für ungefähr sieben war das, äh, glaube ich, im Schnitt äh, ähm, von, von City. Das wird natürlich ein bisschen ein bisschen schwieriger. Auch auch Bellingham damals mit 22,5, 25 dann äh, mit Nebengeräuschen, äh, so ein Ding nochmal zu landen. Äh, aktuell fehlt mir da ein bisschen die Illusion. Ähm, ich, ich sehe diesen Spieler jetzt nicht, der nächsten Sommer für äh, das Geld irgendwann äh, losgeht. Also da muss der BVB auch schon ein bisschen was tun, äh, um, um diese Kaderwerte äh, zu schaffen. Oder siehst du das anders? Siehst du gerade jemanden, wo du sagst, boah, das ist für mich der der Nächste, der beim BVB für 80 Millionen aufwärts irgendwo hin wechselt?
1: Nee, also es gibt jetzt definitiv keinen, ähm, wie beispielsweise man jetzt bei Erling Haaland hat sagen können, schon in dem Augenblick, wo der verpflichtet wird, okay, das kann nur eine Durchlaufstation für ihn sein, Borussia Dortmund, äh, da war es ja nur die Frage, wie schnell geht er dann schon wieder weg, wie schnell zieht er dann schon wieder weiter. Ähnlich sah es ja auch bei Jude Bellingham aus. Problem ist natürlich auch so ein bisschen, dass der Markt, wenn er schon vor zwei, drei Jahren durchgescoutet war, auch der Markt, was junge Talente angeht, europaweit, dann ist der Markt, jetzt erst recht durchgescoutet. Das heißt, es gibt kein Talent mehr im Alter von ja, wahrscheinlich müssen wir gar nicht mehr von 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 16 reden. Da reden wir jetzt schon von 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 jungen Nachwuchskickern, die vielleicht 14 oder 15 sind, den ich schon alle internationalen top irgendwo auf dem Schirm haben. Borussia Dortmund hat gute Erfahrungen gemacht mit jungen Engländern. Das hing auch so ein bisschen damit zusammen, dass das Nachwuchssystem in England etwas anders strukturiert ist. Jadon Sancho beispielsweise, konnte ich mich daran erinnern, der hatte einen sogenannten Scholarship-Vertrag. Also das hieß, der war, obwohl er einen Vertrag als Jugendspieler hatte, für Borussia Dortmund trotzdem verfügbar. Damals kam er von Manchester City die auch äh, ähnlich war die Situation auch obwohl der schon äh, zweite Liga gespielt hat bei Birmingham City bei Jude Bellingham äh, da konnte man dann immer noch so ein bisschen Schnäppchen machen ich glaube aber was Borussia Dortmund äh, kultiviert hat, sich kultiviert hat und was auch äh, zukünftig hilfreich dabei sein kann, äh, diese jungen Talente für sich zu gewinnen, die natürlich insgesamt, wenn sie wirklich was drauf haben, schon im jungen Alter deutlich teurer werden als noch vor zwei, drei Jahren, ist die Tatsache, dass der BVB immer auf eine Durchlässigkeit verweisen kann. Das heißt, er kann diesen Spielern, die ja in dem Alter auch schon mit Beratern ankommen, kann diesen Spielern äh, nachweisen, pass auf, hier ist unser Rekord aus den vergangenen Jahren in Form von Spielberichten. Hier könnt ihr nachlesen, junge Spieler, haben wir uns die Chance, nicht nur in der Bundesliga häufig zu spielen, sondern auch in der Champions League zu spielen. Das ist etwas, was der BVB sich erarbeitet hat und ich glaube, das könnte auch zukünftig Anziehungskraft auf weitere junge Talente haben, den Weg nach Dortmund zu finden. Aber aktuell sehe ich jetzt auch nicht so den einen, der jetzt durchstartet und oder zumindest nicht sicher durchstartet und dann vielleicht das nächste teure Verkaufsobjekt werden kann. Aber Patrick, vielleicht ist das ja auch ganz gut, denn äh, es soll ja auch in die Richtung gehen, dass man die Mannschaft, äh, damit sie halt gut wachsen kann, ein bisschen länger beisammen hält. Äh, Das ist ja auch eines der großen Ziele. Edin Terzic spricht darüber beispielsweise sehr, sehr häufig.
2: Ja, absolut. Also das äh, ist äh, natürlich schon wichtig. Also auch äh, Terzic, Sebastian Kehl hat gesagt, natürlich hätten wir so Spieler wie Bellingham, wie Haaland äh, gerne zusammenbehalten. Also deswegen ist das vielleicht auch mal so eine Art ja, Übergangs- oder Durchgangsjahr. Ich meine, ich glaube, die Fans vor allen Dingen sind gar nicht mal so sauer, dass es keinen äh, Spieler gibt äh, und Übrigen, im Übrigen, glaube ich, die Vereinsverantwortlichen auch, um denen es herum so viel Wechseltheater gibt, sondern äh, man sich vielleicht fokussieren kann. Und ich bleibe dabei, es wird trotzdem wieder den einen oder anderen Spieler bei Borussia Dortmund geben. So das größte Potenzial sehe ich irgendwie bei Adeyemi, auch vom Typ her. Haben wir ja schon ja. mal darüber berichtet. Ein Superstar äh, oder ein möglicher Superstar, auch so vom Typ, ja klar, muss nochmal einen Ticken mehr Professionalität reinkriegen, weniger Verletzungen bekommen und, und, und. Aber ähm, durchaus ein Thema, äh, was eins werden kann. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube, der ein oder andere ist äh, einfach zufrieden, wenn das jetzt so ein bisschen ruhiger vielleicht abläuft. Äh, ganz so ruhig, Olli, war es am Wochenende nicht, um äh, mal in äh, unser Thema äh, des, des Spiels reinzugehen. Was? Ja, lass uns, hatten, lass uns lass uns über Fußball reden. Ja, wir haben jetzt viel über Zahlen gesprochen, viel über äh, das Aktuelle, äh, aber wir dürfen nicht vergessen, wir hatten einen äh, Auftakt in die neue Bundesliga-Saison. Bundesliga-Saison. Ja. drei Punkte, die Serie geht weiter, 16, äh, 16 oder 15 Heimspiele, ich habe es nicht ganz im Kopf, äh, glaube ich, umgeschlagen jetzt äh, zu Hause, ja. ich glaube 14 Siege davon. Ja, das ist jetzt auch gewonnen, 1-0 gegen den ersten FC Köln. Aber es gab zwischendrin auch mal Pfiffe. Es gab Pfiffe der Fans in der Halbzeit, ja. Pfiffe der Fans in der 80. Minute, als es dann einen Rückpass von Hummels auf Süle gab. Und wenn wir mal ehrlich sind, wir wollen jetzt nicht alles schwarz malen. Wir sind noch sehr, sehr früh am Anfang der Saison und es wird sich noch ein bisschen einspielen. Aber das war schon eine sehr schwache Leistung, Olli, oder?
1: Ja, war es definitiv. Also das war zumindest... Kein Fußball, der die Vorfreude auf diese Saison gesteigert hat. Da braucht man schon ein bisschen Fantasie dazu, um sich vorzustellen. Das ist ja auch das, was Elin äh, dann gesagt hat, dass die Mannschaft noch weiter an sich arbeiten wird und dass es dann äh, hoffentlich zumindest auch äh, spielerisch etwas besser sein wird. Das war extrem dünn. Ähm, ich äh, habe nach Schlusspfiff unten auf dem Rasen gestanden und habe äh, die internationalen Interviews geführt und ich hatte einen ja fast schon fassungslosen Steffen Baumgart äh, vor mir stehen, den ich dann angesprochen hatte auf diese 88. Spielminute, die dann das Spiel äh, zu Ungunsten des FC entschieden hat. Dieser Eckball, der irgendwie ähm, jetzt auch nicht äh, wohl getimt war, war mein Eindruck, der da über diesen Strafraum äh, der Kölner hinwegsegelt und dann sagte Steffen Baumgart, also äh, erstens Donny Malen eigentlich äh, sollte der ja gar nicht mehr auf dem Feld sein. Ein paar Minuten zuvor hat Edin Terzic ja signalisiert, dass er ihn auswechseln möchte. Dann hat allerdings äh, Julian Riasson äh, signalisiert, dass er nicht mehr kann, also blieb Malen dann drauf. Und dann kam halt dieser Eckball irgendwie in seine Richtung. Und dann fand ich sehr schön, wie Steffen Baumgart das mit sehr, sehr viel Sarkasmus beschrieben hat. Und dann sagt er, äh, hat er auch, glaube ich, ziemlich lange dafür trainieren müssen, dass er sich den Ball so gegen das Standbein schießt, dass er von da aus reingeht. Und äh, da merkte man so richtig, äh, was ich gut nachvollziehen kann, wie sehr der Kölner Trainer sich darüber geärgert hat. Äh, einmal nach dieser Guten Leistung seiner Mannschaft ohnehin zu verlieren und dann noch durch äh, so ein ja Tor, wie soll man sagen, was ja eher so ein Koordinationsmissgeschick von von Donny Malen war, denn ein äh, wirklich herausgespielter Treffer. Aber äh, manchmal ist das im Fußball so. Man braucht dann auch einen Lucky Punch, um äh, so ein Spiel dann noch irgendwie zu ziehen. Ganz interessant. Einmal noch kurz zurück die Brücke. Zur Bilanzpressekonferenz, was hat Achim Watzke gesagt, Hans Joachim Watzke, er hat gesagt, er fand das eigentlich ganz gut, denn ähm, zum einen sind die drei Punkte im Sack und zum anderen haben Trainer und Spieler nochmal deutlich vor Augen geführt bekommen, dass sie an einigem noch zu arbeiten haben. Und Patrick Berger sagt uns jetzt, woran der BVB noch zu arbeiten hat.
2: <lacht> oh, du, ich finde, das ist schon, das ist schon ziemlich viel, was man, was, ja. man, was man aktuell machen muss. Also ähm, es ist so ein bisschen die Geschichte, wie wie es eben so oft in der Vergangenheit auch war, wenn Borussia Dortmund echt äh, ja, so gewisse Widerstände auch bekommt gegen ein Team, was äh, sich vielleicht auch mal hinten reinstellt, was äh, defensiv mauert. Ich meine, das hat Stuttgart echt gut gemacht. Die haben äh, die Außenverteidiger, ähm, das hast du auch sehr konkret analysiert, Olli, als wir oben auf der Pressetribüne nebeneinander saßen, äh, ne? die haben die Außenverteidiger echt äh, gut gedoppelt mit zwei Mann, ja. dann das Zentrum sehr krass zugehabt. Ähm, da hat der BVB es einfach mit Ball, obwohl Ballbesitz, ich glaube, bei 70 Prozent ist, echt nicht hinbekommen, Lösungen äh, zu kreieren, auch nicht über über die Flügel groß gefährlich zu werden. Und das hat Edin Terzic sehr deutlich gemacht. Ähm, im, Im eigenen Zentrum, im Mittelfeld, da hat man eigentlich gar nicht stattgefunden. Marcel Sabitzer genau. hat auch gutes Spiel gemacht. Emre Can, der Kapitän, erstmals in einem Bundesliga-Heimspiel äh, als offizieller Kapitän aufs Feld geführt war, ähm, mit seiner Leistung wurde ausgewechselt, selbst sehr unzufrieden. Marco Reus, der überhaupt nicht zu sehen war, ähm, das, war schon, das war schon sehr wenig und da hat man sich auch viel zu selten äh, angeboten. Edin Terzic hat dann auch in der Halbzeit mit dem einen oder anderen Spieler gesprochen, auch mit äh, Sabitzer beispielsweise, um äh, ihn dazu zu bringen, auch sich ein bisschen mehr anzubieten, sich ein bisschen mehr ins Offensivere äh, einzumischen und dann muss man sagen, Konterabsicherung war äh, ein ziemlich großes Problem. Also äh, nach hinten hat man, hat man immer mal wieder Probleme gehabt, was uns gleich zu unserer ersten Rubrik bringt, äh, wer auch äh, Spieler der Woche ist, ihr könnt es euch wahrscheinlich äh, äh, denken, ähm, aber dazu gleich mehr und ich fand ganz interessant Olli, das vielleicht nochmal mal als, als Punkt. Wir haben immer über den BVB mhm. gesprochen, Talentschmiede, äh, die jungen Wilden, die in Europa alles aufmischen. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber der BVB, mich hat selbst ein bisschen überrascht. Unsere äh, Jungs und Mädels, äh, die den Doppelpass immer machen, haben mir die Statistik am Samstag zugeworfen. Der BVB hatte tatsächlich die älteste Startelf seit 15 Jahren mit einem Altersdurchschnitt von 28,8 zum Anpfiff weg. Also fast 29 Jahre alt. Ähm, ja. Ich natürlich auch ein bisschen daran, dass jetzt Spieler wie Duronville, Gittens, äh, Mokoku ein bisschen Anschluss verloren, aber vielleicht auch angeschlagen sind, auch wie ein Rainer. Aber da sieht man schon, der BVB ist einerseits, oder auch Terzic, auf Stabilität, auf Erfahrung, auf äh, ein bisschen mehr Routine vielleicht aus. Aber irgendwie hat man so gemerkt, so diese spritzige, diese zündende Idee, die hat gefehlt. Also ich schiebe das jetzt nicht unbedingt auf das Alte, aber das fand ich, war eine ganz interessante oder ein ganz interessanter Nebenaspekt, den äh, es da in dem Spiel gab.
1: Ja, definitiv. Ich meine logischerweise, wenn du mit so wie es ja gewesen ist, wenn du mit Hummels und mit Reus spielst, von denen wir beide ja noch nicht so hundertprozentig sicher sind, ob die tatsächlich jetzt absolute Stammspieler in dieser Saison sein werden, dann zieht das natürlich deinen Altersschnitt auch nach oben, keine Frage. Ich denke. Wenn man das Spiel gesehen hat, des BVB, also erstmal, so viel Respekt muss dann auch tatsächlich sein, der FC hat das wirklich super gelöst, also erste Halbzeit alles wegverteidigt, mit einer sehr, sehr klugen Strategie, mit dem Doppeln auf den Außenpositionen, das Zentrum gleichzeitig auch zugemacht, dann mit einer sehr entschlossen zu Werke gehenden doppel -Sex. Und in der zweiten Halbzeit haben sie dann, äh, kurioserweise war Steffen Baumgart sogar ein bisschen unzufrieden mit mit der Kölner Leistung in der ersten Halbzeit hat gesagt, wir haben ein bisschen zu tief gestanden. In der zweiten Halbzeit sei es dann besser gewesen. Dann haben sie auch richtig Torgefahr entwickeln können. Ähm, der BVB hat eigentlich über die komplette Spieldauer für mich große Schwierigkeiten im Spielaufbau gehabt. Und ähm, ich stelle es immer wieder fest, dass das... Äh, ja Nicht nur Borussia Dortmund passiert, aber häufig technisch guten Mannschaften passiert, wenn die gegen einen Underdog spielen, bei allem Respekt, der alle Räume zuläuft, der wirklich äh, läuferisch, kämpferisch alles gibt, sodass dann auch nicht viele Anspielstationen sind. Und wenn man dann den Spielaufbau allerdings ähm, statisch vollzieht, das heißt, wenn äh, die Innenverteidiger im Pass auf die Sechs, in dem Fall auf Emre Can spielen, Emre Can immer an der gleichen Position stehen bleibt und gleichzeitig auch äh, dann schon gepresst wird von den Gegnern, jetzt die Außenverteidiger sich manchmal dann auch zu weit rausschieben, sodass die von hinten raus keine Anspielmöglichkeit mehr haben, Sonst würde man ja vielleicht den Ball verlieren. Ähm, da frage ich mich immer, warum, warum nicht ein bisschen mehr Bewegung, ein bisschen mehr Flexibilität von den Aufbauspielern, ein bisschen mehr Bewegung im Mittelfeld, um mehr Anspielstationen zu schaffen. Dann hättest du ganz andere Möglichkeiten. Klar, das, was nicht ging in diesem Spiel, und das hat der BVB relativ schnell festgestellt, das ist dieses Hinterlaufen der Außenverteidiger durchzukommen, quasi bis zur Grundlinie. Ähm, was ja häufig auch eine entscheidende Waffe im Offensivspiel von Borussia Dortmund in der Rückrunde der vergangenen Saison gewesen ist. Das hat nicht geklappt. Also ähm, die Mannschaft hatte irgendwie über die komplette Spieldauer keinen richtigen Zugriff. Und ähm, das hat Edin Terzic ja auch klar gesagt. Und äh, ich glaube, ähm, ja, ähm, letztendlich war es äh, dieser Lucky punch von Donny Mahlen und äh, dann war es aber auch noch, äh, wenn man mal diese Kölner Chancen in der zweiten Hälfte sieht, dann war es aber auch noch eine sehr, sehr gute Torwartleistung, äh, der Borussia Dortmund diesen ersten Sieg äh, der neuen Saison zu verdanken hat.
2: Genau und deswegen würde ich sagen, äh, gehen wir doch eben mal kurz rein in unsere Rubrik Spieler der Woche.
0: Spieler der Woche.
2: Ja, es ist völlig klar, dass es diesmal Gregor Kobel ist. Wir haben so ein bisschen überlegt, vielleicht auch Mats Hummels, der nach unseren oder für unseren Geschmack auch ein echt gutes Spiel gemacht hat mit einer tollen Zweikampfquote, vor allen Dingen mit ähm, glaube 164 Ballkontakten, wobei das auch ein bisschen das BVB-Spiel zeigt, was sehr ideenlos war, dass man viel hinten rumgespielt hat. Ähm, ja, aber es ist Gregor Kobel, der äh, ich glaube, Sargis Adamjan im Alleingang erlegt hat. Der äh, wurde als ja. Joker eingewechselt, hatte, glaube ich, drei hochkarätige Chancen, die alle echt gut gehalten waren. Und auch Edin Terzic hat gesagt, wir haben uns heute bei einem Mann zu bedanken. Der trägt die Nummer eins und heißt Gregor Kobel. Und äh, genau so ist es. Äh, einmal mehr eine herausragende Leistung. Ich meine, dafür ist er am Ende da. Er ist ein Torwart, der immer mehr in die Richtung äh, Weltklasse geht. Ähm, die Bayern haben auch schon in der Vergangenheit äh, oder in den Jahren zuvor sich immer mal wieder bei Manuel Neuer bedanken können. Aber man kann natürlich auch sagen, es ist jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal oder Top-Prädikat für die Vorderleute, wenn ein Torwart der beste Mann ist, weil er sich eben so auszeichnen musste. Weil das nämlich meist heißt, dass die Mannschaft unter Dauerbeschuss stand. Und so war das auch an diesem Tag wieder. Aber Gregor Kobel, um über ihn zu sprechen, Olli, ist einfach eine Bank, ne? Das ist jemand, auf den sich äh, die Dortmunder ja. verlassen können. Ja, er hatte mal in der letzten Saison war das glaube ich, das ein oder andere Ding drinne, äh, wo er mal äh, gerade, glaube ich, wo er aus Verletzung kam, äh, einmal am Ball vorbeigetreten hat oder mal geflattert hat, aber in das München, äh, sind ja. echt Ausnahmen, äh, weil sonst ist es schon schon echt top und für mich aktuell der beste Torwart der Bundesliga.
1: Ja, definitiv. Also da gehe ich äh, vollkommen mit. Hat übrigens auch Edin Terzic dann im Anschluss an die Partie gesagt. Also, ich glaube, darüber gibt es zurzeit keine zwei Meinungen. Und äh Wozu er fähig ist, das hat man in vielen Situationen dieses Spiels gesehen. Zu vielen Situationen natürlich, ganz klar, aus Sicht von Borussia Dortmund. Äh, wenn ein Torhüter sich so auszeichnen kann, dann ist immer auch einiges äh, im Spiel davor, im Verteidigen schiefgelaufen. Aber äh, man konnte halt erkennen, dass er wirklich ein absoluter Topmann ist. Und man, finde ich, kann auch erkennen, dass er... Ähm, ein Torhüter ist, der sogar noch besser wird, der sogar noch Spiel nach oben hatte im Vergleich zur vergangenen Saison. Und ich bin ziemlich guter Dinge, dass äh, er in dieser Saison noch mehrfach äh, solche Top-Leistungen zeigen wird. Ähm, für mich symptomatisch so ein bisschen diese Szene, als äh, Carsten sind von rechts ganz scharf nach innen liegt und äh, er dann tatsächlich noch äh, es schafft vor Adamian an den Ball zu kommen, der einschussbereit da stand. Ähm, das zeigt sein gutes Timing. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und äh, Gregor Kobel hat, äh, sein Schweizer hat der Neuen Zürcher Zeitung in Interview gegeben und da hat er mal ein recht ausführliches Gespräch und da hat er mal äh, so ein bisschen auch darüber gesprochen, wie er sich auf Spiele vorbereitet und wie er zu diesem Keeper geworden ist, den er zurzeit äh, auch auch nach außen hin darstellt für Borussia Dortmund. Er ist ja bereits im Alter von 16 Jahren, damals von Grasshopper Zürich nach Hoffenheim gewechselt und kam da unter die Fittiche eines gewissen Michael Rechner, einer der renommiertesten Torwarttrainer in der Bundesliga. Bei dem einen oder anderen dürfte es klingeln. Das ist mittlerweile der Torwarttrainer des FC Bayern. Wahrscheinlich so eine der letzten Amtshandlungen von Julia Nagelsmann gewesen, den nach München zu holen. Und er sagte, da hätte er eigentlich den größten Sprung gemacht, was das Positionsspiel angeht, was das Timing angeht, auch beim Herauslaufen. War ganz interessant. Er sagt dann, also du musst genau wissen als Torhüter, gerade bei diesen 1 gegen 1 duellen bis wann kann ich rauslaufen und wann geht es halt nicht mehr. Und er sagt so, sagen wir mal, grundsätzliche Marschroute ist, wenn der gegnerische Stürmer schon bereits 5-6 Meter vor dir steht, dann hast du wahrscheinlich gar keine Chance mehr, selbst wenn du ihm entgegenkommst, noch an den Ball zu kommen. Das müsstest du dann ja, alte Weisheit, wenn der Torhüter rauskommt, dann muss er den Ball haben. Dann muss er ihn haben, ja. So ist es. Also musst du dir dann was anderes überlegen. Da musst du gucken, wie stehe ich? Habe ich vielleicht noch eine Restchance, wenn er jetzt abzieht, irgendwie an den Ball zu kommen? Und er sagt, ganz, ganz wichtig ist, dass du das Spiel des Gegners im Spielaufbau schon extrem aufmerksam verfolgst. Dass du immer wieder deine eigene Position überprüfst. Das ist etwas, natürlich hat das auch was mit Veranlagung und Talent zu tun, aber du musst es halt lernen. Also beispielsweise, wenn ein Stürmer auf der Außenseite durchgeht, ein gegnerischer Flügelstürmer, da musst du genau wissen bis wann kann der noch eine Flanke schlagen, also ich muss dann die Mittelstürmer vor mir sozusagen im Auge behalten, da muss ich meine Position in der Regel auf der, auf der Linie wahren oder dann sagen, ich komme raus, ich versuche die Flanke abzufangen oder abzuwehren oder aber wann geht er tatsächlich jetzt in Richtung Tor, der Außenstürmer dribbelt sich durch und dann muss ich natürlich wieder anders stehen und er sagt, das hat bei ihm schon einige Jahre gedauert, bis er das so einigermaßen drin hatte und ähm, selbstkritisch genug, sagt er, ich bin immer noch dabei, das abzugleichen, das zu verfeinern. Aber das zeigt äh, auch mal, äh, wie ernsthaft er sich mit dieser Materie auseinandersetzt. und äh, Ich glaube, dass das auch äh, etwas ist, und deshalb bin ich mir relativ sicher, dass er noch besser werden wird als Torhüter, äh, dass das etwas ist, was ihn dann tatsächlich auch noch weiterbringt. Ich habe nicht das Gefühl, dass der jetzt schon satt ist. Ich glaube, das ist ein Junge, der weiß, was er kann. Aber ich glaube, dass er tatsächlich noch besser werden wird, weil er auch noch besser werden will.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau so ist es. Gregor Kobel, das, was du eben gesagt hast, finde ich ganz interessant, Also, dass er jemand ist, der sich der sich echt weiterentwickeln will, der sich schon auch gut einschätzen kann und der, so wie ich das jetzt, jetzt einschätzen kann, auch, auch echt gut beraten ist, echt ein gutes Team um sich herum hat, äh, ja. mit, äh, auch so einer Art PR-Berater, Tobi Becker, auch äh, mit Philipp Degen, das ist ja ganz interessant, der auch eine entscheidende Rolle im äh, Poker spielen wird, Philipp Degen und äh, Sebastian Kehl, die haben ja früher auch schon zusammengespielt, kennen sich ganz gut und müssen in den nächsten Wochen und Monaten dann äh, ja im Poker auch einen gewissen Vertrag für diesen Spieler aushandeln. Äh, sicherlich auch keine einfache Konstellation, wobei äh, Sebastian Kehl jetzt auch bei den Kollegen äh, von äh, BILD gesagt hat, dass ähm, ja man da jetzt keinen großen Druck verspürt und äh, er da schon guter Dinge ist, dass, dass äh, man das auch mit dem Philipp Degen hinbekommen wird, aber na klar, also der Gregor Kobel kann da schon ein bisschen was fordern, äh, gerade mit seinem Gehalt, was er jetzt hat, aus Zeiten noch, wo er aus Stuttgart gekommen ist, äh, roundabout dreieinhalb bis vier Millionen Euro. Das ist natürlich wahnsinnig viel Geld für, für unser Ein, aber für äh, jemanden, der sich beim BVB äh, als äh, ja, absolute Ausnahmespieler äh, in der Mannschaft so ein bisschen abhebt, äh, muss man schon sagen, ist das sicherlich zu wenig. Also da äh, kann er schon in die Richtung äh, 10 Millionen Euro vorstoßen, sowas wie beispielsweise auch Niklas Süle hat äh, oder auch beispielsweise Marco Reus, Emre Can, äh, Mats Hummels, allesamt hatten ähm, vor ihren äh, äh, neuen Verträgen, die sie jetzt äh, unterschrieben haben, aber das ist schon, schon so eine Kategorie und das ist ja auch immer dieses Thema Wertschätzung von dem Spieler sprechen, mhm. äh, geht es immer nur um, um, um Geld, das ist halt nun mal so auch in dieser harten äh, Fußballbranche, aber deswegen kann man schon sagen, dem winkt da schon ein ein, ein ziemlicher Mega-Vertrag ähm, und äh, den den kann er am Ende äh, fordern. Ich glaube, mit der äh, Sache ihn zum Vizekapitän zu ernennen, das war schon auch in den Gesprächen ähm, mit dem Management von Gregor Kobel ein Thema. Ich glaube, wenn er leer ausgegangen wäre oder nicht mehr Mannschaftsrat gewesen wäre, dann äh, ja hätte das äh, wahrscheinlich schon noch gewisse Auswirkungen gehabt. Äh, so ist der Spieler zufrieden, fühlt sich beim BVB gut aufgehoben, sieht da auf jeden Fall ähm, seine äh, zumindest... Äh, wenn ich sage langfristige, aber zumindest mittelfristige Zukunft erstmal. Ja, und dann ist natürlich interessant, was vielleicht auch zukunftstechnisch passiert in München, bei den Bayern vielleicht auch, wenn irgendwas mit Manuel Neuer passiert. Das, das ist wahrscheinlich ein Thema, das kann Gregor Kobel selbst jetzt aktuell noch gar nicht sagen oder, oder abschätzen, wenn denn wirklich irgendwas passiert. Aber wollen jetzt keine Angst machen. Dem Wink neuer Vertrag. Ich gehe davon aus, dass er den bekommen wird. Aktuell ist es noch nicht so, dass irgendwas spruchreich ist. Da sind alle Parteien sehr entspannt, aber ähm, verdient hat er es auf jeden Fall, weil er ist wirklich einer, der immer top bringt und der voll auf dem Dampfer ist, deswegen bin ich da echt mal gespannt, in welche Richtung das da gehen wird.
1: Das bin ich auch. Ähm, ich würde vorschlagen, wir gehen einmal noch so ein bisschen zurück zu dem, ja, wie soll man sagen, etwas holprigen, aber am Ende dann doch glücklichen Bundesliga-Auftakt des BVB. Denn ähm, wir haben ja schon einige Dinge angesprochen, die nicht gut gelaufen sind in diesem Spiel, die dringend verbesserungswürdig sind. Ähm, also äh, da drängt auch so ein bisschen die Zeit. Denn man muss sagen ähm, das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig, 3 zu 2 haben die Leverkusen ja gewonnen, da hat man dann schon eine andere Qualität von beiden Mannschaften, die ja auch beides potenzielle Bayernjäger sind, gesehen. Also da gibt es Nachholbedarf für die Truppe von Edin Tersic. Und du hast mit jemandem gesprochen, Patrick, der sieht das ganz genauso, der beschönigt da nichts und das ist etwas, was ich an diesem jungen Mann eigentlich sehr schätze. Er hat eine sehr klare Meinung und kann Sachen sehr gut auf den Punkt bringen, ohne dabei polemisch oder zu werden, bleibt immer analytisch. Du hast mit Julian Brandt gesprochen, ne?
2: Genauso ist es. Ich habe die Möglichkeit gehabt, nach dem Spiel in der Mixzone äh, auch für, für unsere Interviews für Sport 1 mit Jule Brandt zu sprechen. Und der hat sehr erleichtert gewirkt, ähm, sehr aufgeräumt gewirkt und konnte das alles schon sehr gut einschätzen, warum noch so viel Sand im Getriebe ist bei Borussia Dortmund. Und er fordert da auch ein bisschen Geduld bei den Fans. Äh, hören wir doch mal rein. Hier kommt unser Interview der Woche.
0: Interview der Woche. Ja, ich glaube, passend zum, zum Saisonstart. Ich glaube, da ist ja nicht oder meistens äh, nicht immer alles perfekt. Ähm, das hat man heute selbstverständlich auch gesehen unter den Umständen, äh, wo jetzt wahrscheinlich die ganze oder alle 18 Mannschaften spielen mussten bei der Schwüle. Ähm, war schwer, aber ähm, ja, wir haben uns auch selber ein bisschen schwer getan, haben dann am Ende Gott sei Dank äh, doch das Tor finden können und das ist erstmal das, was zählt. Ja, das haben wir größtenteils äh, Teils ja auch äh, Greg dann zu verdanken, der hat dann heute wieder zwei, ich glaube zwei waren es, äh, sehr, sehr wichtige Bälle gehalten. Ähm, klar, unsere Abwehr hat, ähm, ja, eigentlich finde ich weitestgehend auch äh, sehr stabil gewirkt. Ich fand jetzt nicht, dass Köln sehr viel vom, vom Tor war. Sie hatten gute gute die haben sie dann aber unsauber ausgespielt. Und ähm, ja, wir haben im Gegenzug äh, ja, in den eigenen vier Reihen, den Ball eigentlich dann noch mal relativ gut gehalten, aber haben den Weg nicht nur richtig nach vorne hingekriegt. Und sind da nicht, nicht, nicht großartig durchgebrochen und dementsprechend sah es heute ein bisschen ähm, ja, nach viel Rohkost aus, aber wie ich schon gesagt habe, ähm, erster Spieltag, äh, da ist es einfach wichtig, dass man irgendwie einen vernünftigen Start äh, in die Bundesliga kriegt und das haben wir heute zumindest geschafft. Ja, also ich habe es dann am Ende natürlich mitbekommen, weil äh, die war ein bisschen Verwirrung auf dem Platz. Ich glaube, das lag dann in Julian Rieson, glaube ich. Ähm, da ich mal, gehört auch äh, dieses Glück ein bisschen dazu, ja. Ja, es, es spiegelt in den äh, anderthalb Stunden oder, oder zwei Stunden so ein bisschen die, die letzte Saison eigentlich wieder, ähm, wie es war. Erste Runde ja ein bisschen holprig, Rückrunde sensationell. Ähm, durch diese Rückrunde vielleicht auch so ein bisschen jetzt eine andere Erwartungshaltung hier im Stadion. Ich glaube, ähm, dass wir unser Bestes geben, dem gerecht zu werden. Aber wie, wie gesagt, ich, ich glaube, es ist menschlich, dass man am ersten Spieltag noch keinen perfekten Fußball spielt, so wie man es am 24., 25., 26. Spieltag gesehen hat, ähm, da hoffe ich, dass auch ein bisschen Geduld noch dabei ist. Aber wie gesagt, es war einfach extrem wichtig, dass wir das Spiel gewinnen. Und äh, mit der ganzen Historie dann, wie es mit Donny passiert ist und den Wechseln und, und, und Schieß mich tot, äh, war es ja auch jetzt im Endeffekt gut so.
1: Also durchaus kritische Töne von Julian Brandt, selbstkritische Töne äh, nimmt sich da ja selber auch nicht äh, raus. Äh, was äh, diese kritische Analyse angeht, äh, in der Tat äh, viel Luft nach oben, äh, viel... Ja, Handlungsbedarf für Edin Terzic, hat er ja auch nochmal gesagt. Da werden wir nicht nur drüber sprechen, sondern wir werden auch an den Defiziten auf dem Trainingsplatz entsprechend arbeiten. Noch hat man ja die Zeit daran, auf dem Trainingsplatz zu arbeiten. Nach der nächsten Länderspielpause, dann wird es schwieriger. Wenn erstmal diese englischen Wochen äh, dicht aufeinander folgen, ähm, dann geht ja meistens nur noch um mehr oder weniger aktive Re Regeneration dann in, im Trainingsbetrieb. Also derzeit hat man noch die Möglichkeit daran zu arbeiten und äh, wenn, wenn das gelingen sollte, dann kann das natürlich auch schnell schon viel, viel besser aussehen. Was allerdings auf keinen Fall passieren darf, äh, das sind äh, ja, verletzungsbedingte Ausfälle auf so neuralgischen Positionen. Wir hatten es ja in der vergangenen Woche schon mal angerissen, dieses Thema. Der BVB hat derzeit nur drei etatmäßige Innenverteidiger, wenn auch drei gute, aber äh, wenn sich da einer schon verletzt und man geht nur mit zwei Innenverteidigern in ein Pflichtspiel, dann hast du auch keine Möglichkeit mehr auszuwechseln. Sollte es eine weitere Verletzung oder einen Platzverweis geben, das ist sicherlich nicht gut. Die gute Nachricht, wobei Nachricht falls der falsche Begriff ist, aber sagen wir mal, das Positive, der BVB arbeitet daran, dieses Problem insofern zu lösen, als dass man die Fühler mal nach Alternativen ausgestreckt hat. Und dann wären wir jetzt bei unserer nächsten Rubrik, dem Gerücht der Woche.
0: Gerücht der Woche.
2: Ja, das ist so die Rubrik, die äh, euch irgendwie ja, so, so ziemlich interessiert, weil das merken wir immer, weil dann doch sehr viele Fragen immer dabei sind. Was macht der BVB noch? Was ist jetzt mit Bella Kotschab? Was ist mit einem äh, Stürmer? Was passiert mit Hazard? Was passiert mit Meunier? Deswegen kann man gar nicht mal so einfach runterbrechen, dass es nur ein Gerücht ist, sondern wir äh, thematisieren hier jetzt in der Rubrik mal äh, ein bisschen mehr. Also es ist schon weiterhin so, Olli, wir haben uns ja im Vorfeld hier auch ein bisschen... Machen wir immer über den Pod Podcast äh, gesprochen, was noch wo passieren soll. Es ist schon so, dass der BVB in der Abwehr was machen will und äh, vorne im Sturm. Hans-Joachim Watzke hat ja auch gesagt äh, und jetzt auch Sebastian Kehl nochmal. Klar, verrückte Dinge wird man nicht tun, aber 60 bis 65 Prozent der Transfereinnahmen, äh, die wird man eigentlich wieder ausgeben. Das heißt bei 108 Millionen Euro oder gehen wir oh. mal von 103 aus, weil haben wir jetzt gelernt, der Knauftransfer, der wurde noch ins, ins alte Jahr äh, reingeschrieben, gehen wir jetzt mal von den 103 Millionen bei äh, Bellingham aus, ähm, davon sagen wir mal 65 Prozent, dann sind wir ungefähr bei 66, 67 Millionen Euro, ja. ein bisschen mehr als 50 hat man ähm, schon schon ausgegeben. Kommt noch, also für für Matcher, für Sabitzer, kommt noch äh, auch ein Handgeld für, wenn sie bei Inni oben Das heißt, ja, wahrscheinlich hat man am Ende so 8 Millionen, 10 Millionen Euro theoretisch schon noch zur Verfügung, um äh, was zu tun. Und da ist es so, dass dem BVB viele Spieler angeboten werden, dass über viele Spieler äh, gesprochen wird. Einer, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ist definitiv äh, Arme Bella -Kotschab. Ähm Ich bin nach wie vor guter Dinge, dass dieser Transfer zustande kommen könnte, dann aber nur mit einer Leihe. Ich habe das schon mal gesagt, das hängt eben auch vieles davon ab, was Southampton am Ende auch macht, weil ist natürlich klar, wenn jetzt am Ende ein Verein um die Ecke kommt, der auch Bella kotscher bereizen würde und der sagt, Leute, ihr habt ihr direkt eure 25 Millionen und gibt uns den Spieler, dann kann auch BVB oder Borussia Dortmund nicht viel machen. Deswegen wird das glaube ich schon noch ein bisschen dauern mit diesem Spieler, bis da wirklich final etwas passiert, aber das ist ist definitiv jemand, der den BVB sehr interessiert, genauso wie äh, Cole Palmer. Cole Palmer, sehr, sehr spannender Spieler von äh, Manchester City, 1,89 groß, über das äh, Gerücht äh, hat, hatte ich ja auch schon berichtet bei, äh, bei uns äh, auf Sport1, äh, 21 Jahre alt, englischer äh, Junior, Junior -Nationalspieler, der den der BVB schon lange auf dem Zettel hat. Transfermarkt äh, beziffert den Marktwert auf 18 Millionen Euro, ist wie gesagt jemand 1,89 groß offensives Mittelfeld, kann aber auch auf Rechtsaußen spielen, hat in der Jugend schon auch als Mittelstürmer äh, gespielt. Ähm, sehr, sehr quirlig, äh, sehr enge Ballführung. Ähm, das wäre schon einer, der so ein Profil hat. Das hat ja Edin Terzic auch auf der PK, wo wir zusammen waren, letzte Woche gesagt, vor dem Köln-Spiel, äh, Olli, man will schon Spieler haben, man ist sich zu, eh, zu sehr ähnlich geworden. Man will Spieler haben, ja. die sich abheben, die sich unterscheiden, auch in ihren Qualitäten. Und das ist ein Spieler, den hätte man definitiv nicht. Man war ein bisschen besserer Hoffnung vor vielleicht zwei, drei Wochen bei dem Spieler noch, weil aktuell sieht es echt schwer aus. Pep Guardiola hat gesagt, ähm, äh, Line werden wir den oder Fair Line werden wir den nicht, wenn dann äh, werden wir den verkaufen. Und jetzt hat er halt äh, Community Shield gegen Arsenal ein ordentliches Spiel gemacht äh, und hat vor allen Dingen im Supercup gegen Sevilla das äh, einzige Tor aus dem Spiel rausgeschossen und so dazu beigetragen, dass man das Ding dann am Elfmeterschießen eben äh, gewinnen konnte. Das heißt, englischer Spieler bei City, der wechseln möchte und der jetzt auch noch ein wichtiges Tor im Finale erzielt hat, der wird schon teuer und bestimmt über 30 Millionen Euro kosten. Deswegen ist das wirklich eine Geschichte, die echt schwierig ist. Ansonsten gibt es den einen oder anderen Namen, der durchaus beim BVB besprochen wurde. Jetzt haben wir auch gehört, dass äh, unter anderem äh, Ermedin Demirovic von, von Augsburg auch äh, in dieser Transfer-Crew Transfer bei Borussia Dortmund besprochen wurde, aber aktuell auch von dem Transfer Abstand genommen wurde. Es sind ja viele Spieler, die Dortmund immer wieder auch angeboten werden, deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Aber irgendetwas soll noch passieren. Äh, klar ist aber, Olli, eine Sache ist nicht passiert. Und deswegen gehört es auch noch ein bisschen zu unserer Gerüchte-Rubrik dazu. Und zwar ist das ein Transfer, der im Sommer echt für Aufsehen gesorgt hätte. Auch, dass er nicht mhm. zustande gekommen ist, hat für Aufsehen yeah. gesorgt. Yeah. Du kannst jetzt denken, der Transfer von, von Edson Alvarez. Und äh, da hat sich jetzt auch äh, ein gewisser Herr hat, den man in Dortmund auch kennt, ja zu dieser... Äh, Nummer geäußert, ne? Hast, das hast, hast du auch mitbekommen, Olli? Sonst habe ich das Ding. Äh, ich es mitbekommen. Nein, nein,
1: nein, 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 ab und, ab und zu, zu kriege ich auch noch mal was mit. Äh, Sehr gut, ja, Da ist,
2: ist das zu dir vorgedrungen, ja, dann
1: bin ich beruhigt. Es ist genau, die Brieftaube, die Brieftaube <lacht> hat mir ja ein Zettelchen überbracht und da stand drauf, dass äh, sich Sven Mislintas geäußert hat. Ich habe das natürlich mit äh, besonderer Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen, weil ich natürlich um die Geschichte von Sven Mislintas mit Borussia der Dortmund weiß. Sven Misslin hat ist er ja bekannt, war sozusagen das Diamantenauge von Michael Zorg, hat hier maßgeblich die Scouting Abteilung aufgebaut, die dann ja auch ähm, sich dadurch ausgezeichnet hat, dass man sehr sehr früh auf auf viele gute, junge, talentierte Spieler aufmerksam geworden ist, die dann später zum BVB gewechselt sind und die ähm, ja ihre Spuren hinterlassen haben, für richtig viel Geld verkauft worden sind. Also Sven Misslin äh, hat hat äh, eine besonders enge Bindung an den BVB und ähm, ja, das Gerücht kam ja auch mal auf, äh, als es darum ging, wie könnte die Nachfolgeregelung für Michael Zorc aussehen, dass wenn Misslin da vielleicht auch eine größere Rolle spielt. Ähm da war es aber schwierig, wie grenzt man die Kompetenzen zwischen ihm und Sebastian Kehl voneinander ab, wie auch immer. Mittlerweile ist er bei Ajax Amsterdam und äh, wenn der sich zu Wort meldet, dann entbehrt das nicht einer gewissen Pikanterie, weil natürlich gerade Sebastian Kehl jemand gewesen ist, der dann qua Amt diese Gespräche wohl geführt haben wird mit Edson Alvarez. Wir wissen alle, der Transfer ist nicht zustande gekommen. Und der Transfer ist ähm, deshalb nicht zustande gekommen, weil, und das ist wirklich interessant, und darüber wollten wir jetzt auch mal reden, Edin Terzic andere Vorstellungen hatte. Weil Edin Terzic in den internen Gesprächen relativ unmissverständlich klargemacht haben soll, also mein Mann für die Sechserposition und das ist die Position von Edson Alvarez, mein Mann heißt hier Emre Can. Und das hat dann zu einem Umdenken im Club geführt und das hat dazu geführt, dass man dann gesagt hat, okay, wenn unser Trainer personell andere Vorstellungen hat, dann macht es auch relativ wenig Sinn, viel Geld in die Hand zu nehmen, um diesen Transfer zu realisieren. Das Interessante dabei, Patrick, ist allerdings dass es in der jüngeren Geschichte von Borussia Dortmund äh, nicht immer so gewesen ist, dass äh, die Bosse in dem Fall ihrem Trainer gefolgt sind. Ne? Ich kann mich an mehrere Fälle erinnern, wo es sozusagen <lacht> andersrum gewesen ist, wo es dann jetzt mal ein bisschen despektierlich gesagt geheißen hat, danke äh, für deine Meinung, lieber Trainer, aber wir machen es dann doch anders. Ne? Aber ah. es scheint recht großes Vertrauen in Edin Terzic zu geben.
2: Ja, genau. Also das hat man, das hat man auf jeden Fall. Um, um noch mal noch mal ganz kurz auf das alvarez ding äh, einzugehen. Äh, also so wie wir das mitbekommen haben, war's, war es, war, also gab's mehrere. Ähm Sitzungen und Runden da auch. Zuerst der Chef-Scout äh, Ede Graf, der sich mit äh, dem Spieler äh, getroffen hat, mal nach dem Spiel in, in Amsterdam. Dann äh, ist Ede Graf irgendwann mit Sebastian Kehl dazugekommen. Man äh, war sich wirklich schon äh, sehr weit und quasi einig. Die Zahlen waren ausgetauscht. Ähm, soll sogar so gewesen sein, dass der BVB äh, ein äh, Trikot mit äh, äh, also ein BVB-Trikot mit Alvarez äh, äh, quasi der Familie auch geschenkt hat, der kleinen Tochter von Alvarez. Der hat schon nach einer Wohnung geguckt oder nach Häusern Wohnung glaube ich nicht, aber nach Häusern in, in Dortmund am Phoenixsee. Und dann eben die Absage. Und die hat man dann schon auch, und das, deswegen wirkt das nach außen vielleicht komisch, aber die hat man dann schon auch unisono getroffen, weil äh, der Trainer vor allen Dingen gesagt hat, als treibende Kraft, ja, das, das ist irgendwie nicht so der Stil, den ich gerade irgendwie sehe. Ich will weiterhin auf Chan setzen, das Geld können wir anders investieren. Und dann hat man geschlossen gesagt, man macht das nicht. Natürlich ist jetzt auf der anderen Seite aber äh, der Spieler äh, über die Geschichte echt äh, enttäuscht gewesen. Am Ende, stimmt auch, hat Sven Mislint hat ja auch gesagt, ein offizielles Angebot gab es nie. Man hat auch nie offiziell verhandelt. Aber ja. äh, am Ende ist er jetzt für 40 Millionen Euro nach West Ham gegangen. 3 Millionen Euro Boni, also 37 war die Fixsumme. Das wäre wahrscheinlich ein Betrag gewesen. Wenn man es wirklich gewollt hätte, hätte man das als BVB auch machen können. Am Ende hat man es... Ähm, nicht gemacht. Und um jetzt auf deine Frage oder auf deinen Hinweis einzugehen, ja, das war in der Vergangenheit äh, sicherlich mal so, dass äh, Trainer äh, durchaus auch Entscheidungen getroffen haben. Ich erinnere an André Schürle äh, damals unter, unter Tuchel. Es gab auch Transfers wie äh, Maxi Philipp, wie Toljan. Also das, das waren schon äh, gewisse Momente und ich würde sagen, vor allen Dingen auch, Olli, du bist äh, ja ein bisschen länger auch äh, dabei. Ich würde sagen, dieser schöne Transfer für, habe es jetzt nicht ganz im Kopf, waren das 30 Millionen, müsste ich nochmal nachgucken. Ähm, ja. Den wollte damals unbedingt ähm, äh, Thomas, äh, Thomas Tuchel, Tuchel haben. Ne? Und ab dem Zeitpunkt hat man gesagt, weil das nicht so geklappt hat und weil es auch Differenzen gab zwischen Tuchel und zwischen der Vereinsführung, einen Trainer wolle man eigentlich nie mehr so viel Macht geben oder so viel Mitspracherecht äh, wie damals. Und ich glaube, da haben auch ein paar Trainer drunter gelitten, ob das Favre war, ob es auch Rose war. Und ja. äh, jetzt hat man aber wieder jemanden mit eben Edin Terzic, der sehr viel mitsprechen darf und schon eine ziemliche Macht auch bei Borussia Dortmund bekommt. Wir sprechen über Alvarez, wir sprechen über Matcher, den er unbedingt haben wollte ähm, und gesagt hat, ja, der ist zwar ein bisschen teuer, vielleicht ein paar Millionen zu viel, aber der wird bei mir enorm wichtig. Wir erinnern uns an Modest zurück. Das war wahrscheinlich ein Griff ins Klo, kann man so ja. sagen. Damals ähm, gab es durchaus auch Stimmen im Club mit Kehl, die wahrscheinlich Cavani haben wollten. Dann wurde es Modest. Also, es ist schon, es sind schon sehr viel Vorschusslorbeeren, die der Trainer bekommt. Äh, wie gesagt, ich bin weiterhin überzeugt von diesem Trainer. Ich, äh, kann mir schon vorstellen, dass das was wird. Aber er hat halt eben die Rückendeckung im Verein auch von Aki Watzke, ähm, von vielen anderen Leuten, auch von der Fanbase, die ihn nun mal als Dortmunder Junge sehen, der früh in der Kurve stand, der sein Herz äh, und sich auch zerreißt auf dem Platz. Aber das ist schon eine echt neue Dynamik, die da äh, reingegangen ist, weil das war nicht immer so beim BVB.
1: Nein, definitiv nicht. Und das äh, verdeutlicht natürlich auch, dass man in der Vereinsführung mittlerweile, muss man sagen, weiß, wie wichtig es ist, endlich mal wieder eine personelle Kontinuität auf dem wichtigsten Posten innerhalb eines Profifußballvereins zu haben, auf dem Trainerposten. Da ist man sehr, sehr bestrebt, die jetzt mit Edin Terzic endlich mal wieder herzustellen. Nicht, weil man jetzt sagt, wir haben sicherlich Fehler gemacht. Ich glaube auch, dass sie das wissen, dass sie äh, Hans-Joachim Watzke und wohl auch Michael Zorc in den vergangenen Jahren im Umgang mit einzelnen Trainern auch mal Fehler gemacht haben, logischerweise. Ähm, aber ich glaube, dass sie auch äh, von Edin Terzic hundertprozentig überzeugt sind. Also äh, da ist zuallererst das, was wir in der vergangenen Woche ja schon mal thematisiert haben, dass Edin Terzic jemand ist, der es wirklich geschafft hat, diesen ja sich andeutenden Bruch zwischen den Fans und dem Verein. Oder sagen wir besser, diese Kluft, die sich da aufzutun schien gegen Ende der vorletzten Saison. Man wurde... Vizemeister, war wieder in der Champions League, aber irgendwie hatte man das Gefühl, so richtig interessiert es keinen, man ging einfach nach Hause und äh, das hat sich grundlegend geändert und das ist das große Verdienst von Edin Terzic, der natürlich, das kann man ja vielleicht auch kritisch anmerken, wenn man so will, der ein ja recht distanzloses Verhältnis zu diesem Verein hat, weil es für ihn eine emotionale Geschichte ist, aber ich glaube, das ist das, was für Borussia Dortmund ganz, ganz wichtig ist. Für den BVB ist es nicht entscheidend, wie denkt man von mir aus in München, in Frankfurt, in Hamburg oder Berlin über den BVB, sondern für den BVB ist es nach wie vor als Traditionsverein im Ruhrgebiet sehr, sehr wichtig, wie stehen die eigenen Fans zum Club, zur aktuellen Mannschaft, zu den handelnden Personen. Und äh, da nimmt man, auch wenn jetzt gefiffen worden ist, Klar, eine Erwartungshaltung ist immer da, man ist Borussia Dortmund, aber auch wenn gepfiffen worden ist, nehme ich das ganz, ganz anders wahr, als das in der vorletzten Saison unter Marco Rose der Fall war. Ich nehme es anders wahr, als es in der meisten Zeit unter Lucien Favre der Fall war, unter Thomas Tuchel auch, wo es ja auch ständig Reibungen gegeben hat. Also man setzt jetzt wirklich voll auf die Karte in den Terzic. Und das bedeutet natürlich im anderen Fall auch, dass man diesem Trainer die besten Möglichkeiten gibt, eine Mannschaft zu entwickeln. Ob das Risiko in der einen oder anderen Situation dann vielleicht auch ein bisschen zu groß ist, das muss die Zukunft zeigen. Ich glaube nur, dass es grundsätzlich dazu keine richtige, sinnvolle Alternative für Borussia Dortmund gibt.
2: Das mag so sein, Olli. Das mag auf jeden Fall so sein. Ähm ich würde sagen, wir gehen äh, zackig rüber. Wir gehen oh. schon in, in die Richtung äh, eine Stunde zu einem Thema, das ähm, ja durchaus das ein oder andere Gemüt erhitzt hat bei Borussia Dortmund. Das äh, sicherlich nicht jedem äh, ja, der Bosse so richtig gefreut hat. Wahrscheinlich auch die Fans nicht so richtig. Wir kommen hier zu unserer letzten Rubrik für heute. Aufreger der Woche. der Woche. Jude Bellingham ist äh, weiterhin in aller Munde bei Borussia Dortmund und aktuell auch bei Real Madrid. Äh, zeigt richtig gute Leistungen, ist sofort angekommen bei den Königlichen. Äh, 20 Jahre alt, Marktwert 120 Millionen Euro für 103 Millionen Euro ähm, dahin gewechselt vor der Saison. Und äh, ja, in zwei La Liga-Spielen, drei Treffer erzielt und eine Vorlage gegeben. Also da hat jemand äh, richtig eingeschlagen bei seinem neuen Verein und äh, Bellingham mhm. hat eine Aussage getätigt nach dem 3-1-Sieg gegen Almeria, wo er beim äh, Club TV gesagt hat, ich bin zehnmal besser als in der vergangenen Saison. Ich fühle mich mit diesen Spielern sehr wohl und lerne jeden Tag dazu. Und er hat yeah. gesagt, er ist quasi wie ein Schwamm, der alles aufsaugt <lacht> und der sich alles erzählen lässt, was seine Mitspieler ihm erzählen. Und ich würde behaupten, Olli, er hat sich nicht alles sagen lassen, was seine Mitspieler ihm letzte Saison gesagt haben. Und ja. dass er jetzt schon zehnmal besser ist als in der Vorsaison. Ist das so ein kleines Nachtreten gegen den BVB? Wie siehst du das?
1: Also ich würde es jetzt nicht unbedingt als Nachtreten interpretieren. Aber das zeigt natürlich auch, ähm, wie sehr Jude Bellingham zumindest vom eigenen Anspruch her, Borussia Dortmund in der Spätphase der vergangenen Saison irgendwo schon entwachsen war. Also dass er da sich schon, also ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er nicht mehr alles gegeben hat, im Gegenteil, ich habe ihn ja selber auch noch gesehen, wie er am Boden zerstört war, am 27. Mai, nachdem man die Meisterschaft hier zu Hause verspielt hat, das war sicherlich etwas, was bei ihm ganz, ganz tief reinging. Das war sein großes Ziel, äh, sich mit dem Meistertitel aus Dortmund zu verabschieden, aber er war davor natürlich schon in den Gedanken, äh, eine Station weiter und äh, insofern... Äh, wenn man die Aussagen jetzt nicht mal zu Gemüte führt, dann muss man sagen, so bitter sich das vielleicht auch für den einen oder anderen BVB-Fan anhört, aber so ist das nun mal. Wenn du bei Real Madrid spielst, wenn du ähm, natürlich von von Teamkollegen umgeben bist, die qualitativ mit zu den Besten gehören, was es in der Fußballwelt überhaupt gibt, dann bist du da natürlich demütiger im Auftreten, als ähm, es ihm sagen wir es mal so, gelungen ist in seiner letzten Saison bei Borussia Dortmund, äh, wo es ja auch einige Dinge gegeben hat, die den Mitspielern auch nicht gefallen haben. So Sich dieses alleine vor der Südtribüne abfeiern lassen, das mochte nicht jeder. Auch die teilweise sehr, sehr deutliche Kritik, die er dann mal formuliert hat, die er teilweise auch auf dem Platz formuliert hat. Das würde er sich logischerweise bei Real Madrid nie rausheben. Aber ich muss immer wieder zur Einordnung sagen, das würde sich auch kein anderer Spieler bei Real Madrid, wenn er neu dahin gekommen ist, rausnehmen und wenn doch, wäre schön doof. Also insofern, <lacht> alle so ein bisschen den Ball flach halten, man muss das richtig einordnen. Ich fand ähm, in dem Zusammenhang, ähm, was Sebastian Kehl dazu gesagt hat, eigentlich gar nicht so falsch. Er hat gesagt, äh, also A, hatten wir als Verein einen respektvollen Umgang mit Jude Bellingham und äh, zum anderen darf man ja auch nicht vergessen, dass er in den vergangenen Monaten, also die letzten Monate, in denen er für den BVB gespielt hat, nicht hundertprozentig fit war und auch schon Knieprobleme hatte. Also insofern äh, alles ein bisschen runterkochen. Aber so ist das. Ich meine, okay, vielleicht liegt es auch an mir. Äh, ihr werdet an die jüngeren Zuhörer unter uns, ihr werdet das auch in zunehmendem Alter feststellen Ähm man riecht sich, sich nicht mehr so aus, auf.
2: genau, ja. <lacht> okay, okay, okay. Da muss ich ja hier richtig explosiv sein im Vergleich zu dir. Äh, nein, ich sehe das, ich sehe das genauso wie du, Olli. Ähm, man sollte das nicht zu, zu hoch kochen, aber es ist schon, zwischen den Zeilen eine Meinung, die, glaube ich, Jude Bellingham äh, ernst meint, weil er es, glaube ich, für sich dann am Ende selbst ja. auch gemerkt hat, dass er irgendwann nicht mehr so vorangekommen ist, wie, wie er das möchte, dass er so einschlägt. Das äh, bestätigt ihn ja auch in seinem äh, Wechsel beim, beim äh, neuen Verein. Übrigens, du hast eben so ein paar Dinge angesprochen, ähm, in der Kabine öfter mal angeeckt mit Kollegen. Ähm, ja. Wir haben alle noch im Kopf auch die Beleidigungen äh, auf dem Platz gegen Nico Schulz und so weiter und so fort. Also, der kam nicht immer überall positiv an in der Mannschaft. Die Kollegen der Sportbild, die haben letzten Mittwoch eine Geschichte gemacht, äh, wo, ich glaube, der Titel oder die Zeile war, Mitspieler froh, dass der nicht da ist. Das ist natürlich sehr überspitzt gesagt. Es gibt, glaube ich, schon welche, die meinten, oh, da ging mir tierisch auf den Keks. Am Ende war er aber super gut. Ähm, das hat dem Bellingham selbst übrigens nicht so gefallen. Also er hat dem einen oder anderen äh, Mitarbeiter, mit dem er immer noch in Kontakt ist bei Borussia Dortmund, sofort geschrieben und gesagt, was ist das denn da für ein, für ein Mist, was sie da schreiben? Also der guckt schon noch ein bisschen hier mhm. in ja, die ja. Richtung, wie er auch bei seinem Ex-Verein ankommt. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Und ich finde, also ja, es stimmt, ich habe in der Vergangenheit ja auch schon mal darüber berichtet, dass äh, er mit gewissen Themen angeeckt ist und äh, wahrscheinlich nicht jeder Spieler oder Mitspieler unfroh darüber ist, dass er nicht mehr da ist. Aber Andersrum kann man ja auch die Frage stellen, was sagt das über den BVB aus? Was sagt das über die Mentalität in der Truppe, im ganzen Verein aus, wenn ein 19- oder 20-Jähriger ähm, weggeht und die Mitspieler auf einmal froh sind, weil er eben jemand ist, der eklig ist, der jedes Spiel gewinnen will, der Höchstleistung fordert? Also so ein bisschen was von Bellingham ab abgucken oder sich meine Scheibe abschneiden, ich glaube, das sollte sich der ein oder andere beim BVB auch, denn äh, nur so kommt man am Ende zu solchen Vereinen wie Real Madrid, nur so kommt man zu Titeln und so ist es. Äh, nur so, so ist kann es. man sich äh, weiter nach vorne entwickeln. Olli, ist wie bei uns hier im Podcast, ich sage auch nicht immer, ja, genau. alles super, was du sagst. ne? Nee, äh, genau,
1: genau. Du brauchst, äh, du äh? brauchst. Äh, also ich weiß nicht, ob wir unbedingt in unserem Podcast, <lacht> aber eine Fußballmannschaft braucht einen Aggressive ja, Leader, absolut. das ist einfach so. Nee, und hier und, brauchen wir das nicht.
2: Hier ist bei uns immer ah. alles gut, Olli. Ich ja. glaube, das brauchen die Leute nicht noch, ne, dass man hier ein bisschen Nein. aggressive Thank <laughs> Ach was,
1: also das bringt ja nichts. Ich, also selbst wenn du Blödsinn redest, ich schluck das runter, ich habe damit kein Problem. Nein, immer im Ernst. Äh, äh, es ist, es ist schon wichtig, dass man sich klar die Meinung sagt, gerade innerhalb äh, einer Mannschaft auch, äh, weil weil Reibung kann Funken erzeugen und aus denen wächst dann eine andere Leistungsbereitschaft. Und Jude Benningham ist immer jemand gewesen, der so unterwegs war. Das war er auch schon äh, in in der Jugend äh, bei Birmingham City. Wie gesagt, sein Vater. Ähm, er war ja ein sogenannter Non-League-Footballer. Und äh, da hat der kleine Jude äh, schon mal richtig gehört, wie rau der Umgangston so auf den unteren Plätzen, auf den Hartplätzen ist. Also so ein bisschen was von dieser Rotzigkeit hat er erhalten. Ich bin sehr gespannt, wenn Real Madrid mal, sagen wir mal, keine Ahnung, im, im Halbfinale der Champions League ausscheiden sollte in einem richtigen Skandalspiel. Oder er das Gefühl hat, dass da einer in der Mannschaft ist, der jetzt nicht alles gegeben hat und er da den Schnabel aufreißt, weil ich glaube, das wird er in Drucksituationen dann auch tun, wie dann so die etwas gesetzteren Stars von Real Madrid reagieren werden. Bin ich sehr gespannt drauf.
2: Bin ich auch gespannt drauf. Ich bin genauso gespannt drauf, Olli, wie am Ende oder jetzt am Wochenende die Reaktion von Borussia Dortmund aussehen wird, auf diese ja, doch magere Leistung immerhin gewonnen, das ist wichtig, um gleich am Anfang auf Spannung zu sein, Anschluss oder vor allen Dingen auf Augenhöhe yeah. zu sein mit Mannschaften wie Bayern, wie, wie Leverkusen. Ähm, bin echt gespannt, wie das kleine Revier Derby ausgehen yeah. wird in Bochum. Wir sind, glaube ich, beide vor Ort. Da gibt es eine sehr, sehr genau. gute Currywurst im Presseraum, um mal wieder den Kreis ja, zum Anfang genau. zu schließen. Ne? Mit der Dönningha es ist die dönninghaus beste. soße Es ist die, die
1: beste in der Fußballbundes. Ja, genau. Äh, die Soße kommt äh von äh, Dörninghaus, das ist eine Bochumer Metzgerei, betreibt auch, ich glaube, mehrere äh, Imbissstationen in der Bochumer Innenstadt, äh, unter anderem auch eins im sensationellen, legendären Bermuda-Dreieck und die gibt es auch äh, im Ruhrstadion. und äh, ja, darauf kann man sich freuen. Der BVB allerdings sollte sich auf einen harten Fight gefasst machen, weil der VfL ja schon äh, Pokal bei Mina Bielefeld beim Drittligisten rausgeflogen. Dann hat man in Stuttgart jetzt richtig die Hütte voll vollgekriegt. Äh, also der VfL Bochum wird richtig unter Druck stehen. Ähm, das wird jetzt nicht unbedingt ein Spiel für Schöngeister. Sagen wir es mal so. Also das wird ein richtiges Derby und das könnte einen richtigen Fight geben. Bin sehr gespannt.
2: Ich auch, Olli, und äh, bin... Genauso gespannt wie ihr da drauf. Äh, bin gespannt wieder auf äh, die Currywurst. Wurst. Die dürft ihr natürlich äh, jetzt im Presseraum nicht essen, aber zumindest äh, wenn ihr in Bochum seid, äh, gibt's im Stadion äh, das, auch. Das, gibt's im Stadion, gibt's im Stadion, Stadion auch. auch. ne? Ja. Genau. Mhm. genau. Siehste, da kommt jeder auf seine Kosten, auf seinen Geschmack und dann äh, hoffe ich zumindest für alle BVB-Fans, äh, dass sie dann auch mit einem Lächeln am Samstagabend aus dem Stadion gehen. Äh, ich glaube oder ich hoffe, dass der VFL die Klasse hält. Ähm, muss jetzt nicht unbedingt gegen den BVB gewinnen. Gibt glaube ich, andere Spiele, die man äh, als VfL Bochum gewinnen muss ja, gegen ja. direkte Abstiegskonkurrenten. Ne?
1: Eigentlich ja, eigentlich ja, aber ich bin mir nicht so sicher, ob äh, die Jungs von der Kastropper Straße das genauso sehen.
2: Nein, natürlich nicht. natürlich nicht. Olli, ich freue mich aufs Wochenende, äh, dich dann ich wieder, wieder zu sehen an meiner Seite und äh, auf eine spannende nächste Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und euch allen eine gute Woche. Macht's gut. Ciao, In ciao. diesem
1: Sinne. Tschüss. Hit